0: Bom, primeiramente, boa noite e eu gostaria de agradecer demais a senhora por estar dando essa oportunidade para a gente do NUPSE entrevistar um projeto tão incrível e espetacular como o da senhora. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber da senhora, é, da onde surgiu a ideia de começar esse projeto?
1: Muito obrigada a vocês de dar uma oportunidade de conversar sobre esse assunto tão interessante. Quando eu era criança, eu ia passar as férias em Itaipava, num sítio que não tinha luz. E também não tinha vizinhos, e meus pais não tinham carro. Então, tudo que a gente tinha para ver era o que acontecia na natureza à nossa volta. Então, quando eu era criança, eu tinha oportunidade de ver que os status eram diferentes, que os vagalumes tinham diversos tipos diferentes, que as árvores tinham frutos muito interessantes. E, quando eu já estava mais velha, aposentada, eu resolvi recriar um pouco aquele mundo. Comprei um sítio e fui recriar aquele mundo. Então, eu fui comprar mudas para fazer a minha floresta. E aí eu descobri que não tinha mudas de mata nativa para vender e as poucas coisas que tinham era muito mal identificado. Você não sabia o que estava comprando, o vendedor não sabia o que estava vendendo. E eu, então, comecei a fazer mudas para mim. Daí, a fazer mudas para todo mundo foi um passo, porque toda vez que eu fazia mais do que eu precisava, eu comecei a vender o excedente. Foi
0: assim. Bom, essa experiência que a senhora está relatando para a gente é com certeza um cenário muito diferente do que as crianças têm hoje em dia. E é com certeza um cenário que muitas crianças deveriam ter e que faz total diferença para o ser humano. Eu queria saber também da senhora quais são os objetivos que você pretende alcançar com esse projeto.
1: Bom, eu sou dona... Né? do viveiro da Mata Atlântica. Mas, além de ser dona do viveiro, eu sou presidente da Associação dos Produtores de Mudas do Estado do Rio de Janeiro, de mudas florestais nativas. E, na minha associação, que é a ProMudas Rio, além dos viveiristas, tem vários outros profissionais que trabalham ao longo da cadeia de restauração ecológica. Tem os restauradores, tem os coletores de semente, identificadores botânicos, responsáveis técnicos, biólogos, e nós estamos todos juntos procurando voltar para aquele mundo lá onde os besouros eram diferentes, os vagalumes eram diferentes. E a forma da gente fazer isso não é colocando só as plantas, né? A floresta não é só as plantas. A floresta e os animais são a mesma coisa. Então, a nossa missão é reintroduzir a flora do Rio de Janeiro de uma forma tão bem feita, que seja capaz de fazer voltar a fauna que a gente tinha.
0: Compreendi. Eu realmente não fazia ideia desse outro projeto. E que projeto incrível também. É muito bom saber que existem vários projetos assim. Espero que projetos assim se multipliquem cada vez mais. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar o êxito nesse projeto também. Uma outra pergunta que eu queria muito fazer para a senhora é que, como certeza, não foi um caminho fácil para chegar até onde a senhora está nesse momento. É, quais foram as dificuldades que a senhora encontrou nesse caminho?
1: Foi um caminho muito fácil. Foi o caminho mais fácil que eu já trilhei na minha vida. A aproximação com a natureza, essa vontade de fazer parar a destruição, a diversidade que você encontra na floresta, das plantas, dos animais, da interação entre eles, a certeza absoluta que você tem de que você não sabe nada e pode continuar estudando até o final dos seus dias, que você não vai conseguir saber. Né? bem o que você está trabalhando. Então, é um trabalho que não tem a bem dizer um horário no qual eu faço esse trabalho. Eu faço esse trabalho todo o tempo na minha vida. É um caminho muito bom, muito fácil, muito feliz, né? cheio de propósito, cheio de significado, cheio das coisas que fazem o trabalho valer a pena.
0: Realmente, tendo esse ponto de vista, é um trabalho muito fácil, muito gratificante e que promove uma mudança espetacular. É, uma outra pergunta. A senhora tem parceiros nesse projeto? E quais são esses parceiros?
1: Bom, eu tenho muitos parceiros. Em primeiro lugar, como eu disse a você, eu sou presidente da Promudas Rio, e na Promudas Rio há donos de RPPN, restauradores, responsáveis técnicos, identificadores botânicos toda gente que trabalha no mesmo métier, né? no mesmo, mesmo tipo de ocupação. Além disso, eu tenho um apoio restrito da minha família. O meu sítio é uma propriedade coletiva da minha família, que eu tenho em sociedade com meus irmãos. E nós trabalhamos juntos, com uma certa divisão de tarefa. Meu irmão planta, minha irmã faz as mudas, eu faço as outras coisas. E, além disso, eu tenho muitos voluntários, muitas pessoas que vão lá trabalhar, fazer o que eu preciso que seja feito para aprender a trabalhar, para se admirar com a diversidade que entra no viveiro, com as cores das sementes, com a beleza dos frutos, com os sabores, os cheiros. né? Essas pessoas vão lá por isso. E também Muita gente traz seus filhos. Então, a gente tem uns voluntários mirins, que são essas crianças que vão ter, que eu vou proporcionar com o viveiro, né? nós vamos, todos que trabalhamos lá, essa oportunidade de se aproximar mais da natureza. Na verdade, a sabedoria da floresta é muito grande e a gente tem muita coisa para aprender com as plantas.
0: É, esse era um ponto que eu justamente ia tocar com a senhora. Eu andei vendo bastante a página do Instagram, olhei as fotos, os vídeos, tudo que poderia olhar. E teve muita gente que ficou interessada e queria saber um pouco mais de como funciona esse trabalho que vocês têm com os voluntários, o que, é que os voluntários fazem.
1: Bom, os primeiros voluntários que chegaram foram meus amigos. Com o tempo, começaram a chegar outras pessoas da comunidade para ajudar também. E agora, no próximo mês, nós vamos dar início a um programa de voluntário com uma data certa. Por exemplo, nós não marcamos ainda, mas na primeira sexta-feira do mês vai ser o dia do voluntário e quem quiser fazer o trabalho de voluntário pode ir nesse dia. E aí, nesse dia, a gente conversa sobre qual é o trabalho, o que as pessoas podem fazer para aprender. Né? Eu tenho estagiárias que, que estudam engenharia florestal, engenharia ambiental, e essas pessoas também me ajudam muito. E a ideia é você aproximar as pessoas da natureza, né? dar essa oportunidade para os voluntários para que eles conheçam mais da nossa floresta. Vocês que trabalham aí com, com essa questão ambiental sabem que quem não conhece, não preserva. Quem não conhece, não ama, né? Então, a gente tem que abrir a porta da natureza para as pessoas. E, mais ou menos, o programa de voluntários é isso.
0: Bom, para finalizar, eu queria pedir para a senhora, encarecidamente, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão ouvir essa entrevista e, com certeza, vão se encantar com o seu trabalho, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é, qual mensagem você deixaria?
1: A mensagem que eu deixaria é um conselho. Né? E o conselho consiste em dizer às pessoas que procurem se desvincular da cegueira verde. Né? A gente chama de cegueira verde quando uma pessoa olha Magníficas árvores, completamente diferentes, em tudo. No seu tronco, na sua casca, na sua folha, na sua flor, no fruto, em tudo, completamente diferente. E você olha, vê um monte de mancha verde e não procura se aproximar, não procura distinguir uma árvore da outra, trata o arvoredo, como se fosse uma coisa só. Né? Essa cegueira verde ela pode ser transmutada para uma outra cegueira que impede você de ver os outros animais que estão convivendo com você no mundo. Então, se você se dispuser, né? qualquer um que se disponha a se desfazer da cegueira verde, vai entrar num mundo que nunca pensou que podia existir. E esse mundo está aqui. Foi nessa floresta que a gente nasceu e viveu a vida inteira. É impressionante que você olhe para ela como uma mancha verde. É isso que precisa acabar.
0: Bom, finalizando a entrevista, eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade pela senhora ter passado a sua experiência para gente, ter aberto os nossos olhos de alguma forma. Eu espero que todo mundo que escute essa entrevista mude seu pensamento. E gostaria também que a senhora deixasse aí o horário de funcionamento lá do viveiro, para, se alguém se interessar, poder visitar e saber os dias e os horários. O
1: viveiro da Mata Atlântica fica na beira da estrada, bem na beira, com um portão bem grande, bem aberto, para que todos visitem todos os dias, menos domingo, de 8 às 5 da tarde. Vocês podem ir, que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa para ver. O viveiro, na verdade, é aberto à visitação pública.